0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день. Программа
1: дословно на волнах радио Вера. Снова в эфире вещаем на частотах 102.2 FM в Мясе и 106.4 в Златоусте. Сегодня говорим о местном телевидении. Им много лет занимался. Анатолий Финякин. Сегодня занимается книгу, пишет: Человек, при котором строили телевизионную вышку на горе. Не Эйфелева башня, конечно, но в Златоусте сооружение хорошо просматривается, фактически отовсюду. Анатолий Семенович,
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Эфир сегодня проведем вместе с Дмитрием Давыденко, директором радио Искатель. Дмитрий, тебе привет. Добрый день. Анатолий вы современный телевизор смотрите, как вам его содержание?
0: Ну, как телезритель я могу сказать, что содержание, в общем-то, оставляет желать лучшего. Очень много, скорее всего, пиара, не познаний, не общений, а просто-напросто пиар, пиар, пиар. И вот эти вот шоу, которые называются ток-шоу, в общем-то, уже неинтересны стали. И пора уже менять, так сказать, канву вот этого программного, так сказать, показа.
1: Я иногда думаю, вот в этом контексте Россия запускает группировку спутников на орбиту, содержит по всей стране уйму телевышек, где работает очень много людей. И вот ради
2: чего? Чтобы в ток-шоу вечером обсудили чьи-то извините трусы. Алексей, уже немного людей там работает на, на телевышках. Но работают. Это значительно меньше, чем раньше.
1: Опять же, мы говорим, что там много денег, много технологий, да, которые стоят онлайн, денег, онлайн, опять же. Да. И технари с умными мозгами делают большую работу, чтобы ТВ стало доступным. И вот ради чего? Ради того, чтобы эти трусы плоскать?
0: Ну, нет. Нет, у нас все еще работает программа по строительству цифрового телевидения в России. Она не заканчивается, и все время на сегодняшний день вкладываются еще деньги из госбюджета. Поэтому основа всего этого программы – вот эта программа, которую надо реализовать, Эта программа реализовываться начала в начале 2000-х годов. Долго это тянулось, долго прорабатывалось. И даже вот помнится мне, что и стандарты даже телевизионные менялись был, допустим, ДВБТ первоначально. первоначально. Да, в общем-то, он уже был подготовлен к запуску, и даже были определены экспериментальные зоны, где этот стандарт был запущен, но решили применить английский стандарт ДВБТ-2, и тут же все на ходу поменяли. Вот это вот как раз, в общем-то, было непонятно. Такой вот резкий поворот, почему это произошло. Справедливости ну и... ради,
2: на мой взгляд, правильно сделали, потому что Т2 позволяет упаковывать большее количество каналов. То есть, он более экономно относится к частотному ресурсу.
0: Собралось
1: два технаря и третий гуманитарий, который сейчас послушает про стандартное телевидение. Но я-то возвращаюсь вот к таким более общим темам. Хотел бы отметить и в защиту, может быть, даже современного ТВ, что сегодня, тем не менее, появилось много нишевых каналов, да, которые не связаны ну, там, с федеральными крупными кнопками. Но, тем не менее, там можно посмотреть и про рыбалку, и науку, если хочешь. Хотя вот в главных кнопках, в двух мультиплексах цифрового телевидения, ну, фактически ничего нет. Там сплошные СТС, ТНТ. Ничего против не имею, но, тем не менее, это все-таки такое неинтеллектуальное телевидение.
0: В любом случае, я могу сказать так, вот это вот недоработанный третий мультиплекс, и может быть, четвертый, вслед за третьим, который необходимо было бы запускать, как раз и создает такие неудобства для регионов, для зрителей и для вещателей на местном уровне, собственно говоря, у нас это вещание местное кануло в лето, если уж так по большому счету говорить. И каждый живет сегодня, как может, и выживает, я имею в виду вещателей. И им ведь обещали золотые горы по третьему, четвертому мультиплексу, что они там будут присутствовать, что они там будут работать, и успешно работать, и, в общем-то, зрители и ждали этого, что будет какой-то больший набор программы, больший набор вещателей, чтобы было интересно, сказать, заполнение вот этого пространства, медийного я имею в виду. Но этого не случилось поэтому вот это вот привело к тому, что все-таки какой-то негатив присутствует по отношению к цифровому ТВ.
1: А тут, кстати, вот единственная борьба противоположности в классическом смысле. Смотрите, с одной стороны, DV... BT2, DV... Да, да, вот этот второй стандарт, он расширил количество выделенных полос, но с другой стороны, например, под то же региональное вещание сегодня даже на уровне Челябинска дается только одна частота и решают, кто туда зайдет. Скорее всего, конечно, это будет вот самый главный провластный канал. Не кажется, что мы все потеряли в итоге. Да? что потеряли? потеряли?
0: Потеряли И очень много, между прочим
1: Дмитрий, я помню, в 90-е годы, когда занимался тоже и телевидением Мы через его канал могли Ну, в какие-то узловые моменты Например, там, выбор, видеть Разные точки зрения, другие точки зрения Чем некая официальная точка зрения Но это было интересно, это было некое соперничество А сегодня вот у нас один канал и все
2: Все верно, но здесь проблема ведь Надо разделить техническую составляющую И те изменения, которые за 20 лет прошли в обществе Если мы сейчас заговорим об изменениях в обществе Мы недолго провещаем в эфире Вера, поэтому я предлагаю сегодня поговорить про техническую составляющую.
1: Сегодня от местного вещания в эфире нет. Местного уже в городе Златоусте. Это в том числе, наверное, связано и с цифровизацией, которая произошла. Через вышку каналы не вещают, вещают через кабельное телевидение. Кабель тоже не везде дотягивает, потому что, скажем, в поселках его нет. Но это все-таки закономерный итог развития, вот
2: возвращаясь к Дмитрию, или все пошло не так? Давайте я скажу свою точку зрения. Анатолий да. Семенович потом уже с скажут с позиции работника связи что произошло произошло на самом деле достаточно неприятное явление то есть тогда когда за благими намерениями сделали что-то совсем иное а именно когда было задекларировано создание цифрового вещания а именно создание первого и второго мультиплексов имелось в виду что повысится качество телевизионной картинки это правда это дело сделали получилась возможность существенным образом расчистить частотный ресурс потому что вещания первого и второго мультиплексов занимают две дециметровые. Частоты. Более того, в сопряженных территориях, определенных частотным планом, эти каналы совпадают. И это позволяет очень экономно использовать частотный ресурс. При этом освобождаются частоты, которым были заняты другими аналоговыми каналами, в частности, теми передатчиками, которые работали в составе, вот те, которые вошли в первый и второй мультиплексы. Вроде бы, на первый взгляд, получается, что это большой прогресс. Более того, в те удаленные места, где не работало телевидение, то есть разные населенные пункты, деревни всякие, там поставили небольшие мачты, башни, с которых обеспечили вещание этих двух мультиплексов. Ну и, и, кроме того, там проблема-то еще чуть раньше
1: была решена за счет спутникового ТВ.
2: Проблема за счет спутникового ТВ может быть решена ну, практически в любом месте Земли, где можно принять спутник. Это как раз не проблема. Вот, а здесь именно стояла задача обеспечить людей эфирным вещанием. И на первый взгляд выглядит, как будто бы эта задача была благой. Но, как обычно, значит, было гладко на бумаге, но не все вспомнили про враги. А именно, Антолий Семенович сказал, в этих двух мультиплексах не нашлось места локальному и региональному вещанию. Итогом, значит, локальное вещание умерло сразу, ну, потому что вещание аналоговых передатчиков стало некому смотреть. Потому что все ушли в цифровой мультиплекс после того, когда в 2019 году было отключено аналоговое вещание передатчиков первого и второго мультиплексов. Это первое. Второе. Региональное вещание, насколько я знаю, до сих пор не получило свой слот во втором мультиплексе. И вот возникает тогда вопрос. А что это было? Это глупость или измена? Что было проще? Что было дешевле? По всей стране строить систему распространения эфирных мультиплексов с мониторингом, со спутниковым контролем и так далее. Или построить оптоволоконные линии во все населенные пункты и использовать универсальную сеть передачи данных, в том числе и для телевещания. То есть, грубо говоря, заменить мультиплекс мультикастом. Ну, я этот вопрос 10 лет назад задавал 11 людям, которые так или иначе тогда работали в создании цифрового телевидения. Ну Ответ был пожимание плечами и глубокомысленное поглядывание наверх.
0: Цифры, конечно, здесь очень здорово пережали. Почему? Потому что региональные вещатели действительно пострадали и умерли во многих местах. Когда я собирал материал для книги, я очень много и долго беседовал с организаторами вещательных каналов радио и телевидения, в частности, в Миасе, ваши в Златоусте. И, в общем-то, понял так, что все вот эти вещатели не хотят возвращаться в этот эфир в том виде, в котором он сегодня есть, на тех условиях, которые предлагает, допустим, любой из московских каналов, которые должны были бы работать в третьем мультиплексе. Первое – это нужны огромные деньги. Как они говорили и объясняли, что Москва говорит, что «неважно, где вы живете, у нас московские цены». Все. То есть вот эта вот беспардонно денежная политика, в общем-то, вышибала сразу из колеи всех, и поневоле все это закрывалось. Это первое. Второе, значит, почему-то федеральные власти не дали возможности аналоговым каналам региональных вещателей несколько продлить себе жизнь был принят закон, говорящий о том, что все аналоговые каналы на территории России выключают. То есть, они были ликвидированы. Ну, там, Поэтому... Есть
1: лазейка о том, что если региональные власти посчитают, что у них смотрят много аналога, то они могут содержать, продолжать аналог и не выключить.
2: Ну, региональные власти радостно воспользуются возможностью это выключить и, и таки выключили.
0: Вы, вы знаете, если, допустим, по образу и подобию говорить об этом, происшедшем с цифрой и с аналогом, я могу. Могу просто параллель провести по нашему марсзаводу. Когда начались времена перестроечные, и Марс-завод рушился довольно-таки уверенно и быстро, были специалисты, довольно-таки толковые, молодые причем ребята, с которым я впоследствии беседовал и завод впоследствии хотел бы встать на ноги с кем бы я ни беседовал они говорили я больше на это предприятие не пойду понимаете то есть вот создались условия такие что человека по неволе отвернули от его любимого дела от его так сказать забот от его желания работать и люди уходили просто кто, в небытие кто, кто, кто куда да особенно это видно вот по Миасу значит я разговаривал допустим с Мазилкиным задавал ему вопрос, что хочешь ли ты вернуться в это, в медийный это, кстати, проект, он говорит, ни в коем случае. Никогда. Но это, в общем-то, Творилось везде И творится, собственно говоря, сегодня
1: Вот смотрите, сегодня мобильные операторы говорят Что они перестают быть, по сути, передатчиками телефонной связи И их удел все больше – это передача интернета Потому что поговорить мы можем сегодня В условном бесплатном мессенджере Насколько сегодня вышка, вот телерадиопередающий комплекс Который стоит у нас на горе Это телевидение или все-таки оно тоже будет Как-то трансформироваться и развиваться в другую сторону?
0: Нет, скорее всего, другой стороны не будет Какая другая сторона? Ну, Сегодня
1: уже висят не только телевизионные передачи.
0: Они всегда там висели. Если, допустим, взять то состояние и то положение вещей, которое было до внедрения вышки, я могу сказать так: что, допустим, в Золотовости было аналогов каналов центральных 12, федеральных, я имею в виду, и коммерческих. Если, допустим, взять вещателей, то там было, значит, 8 каналов телевизионных и. 9 каналов радиовещательных, передатчиков. На сегодняшний день там осталось, если, допустим, мне не изменяет память, два мультиплекса и несколько радиовещательных передатчиков. Все, там нет больше ничего, то есть не развивается это все. Только вот такая картина, и что дальше должно быть, это, в общем-то, ну, говорит о том, что либо мы останемся на этом же уровне, либо эти предприятия просто ликвидируют, и они исчезнут сами по себе, как таковые, как это было в 90-х годах с теми антенными полями, которые, в общем-то, уничтожали.
2: Я смотрю на эти вещи более оптимистично, потому что в развитие двух мультиплексов были вложены такие огромные государственные деньги, что никто сейчас, естественно, это отключать не будет. Эфирное вещание, оно сохранится. Другое дело, что оно, с моей точки зрения, вряд ли будет существенно развиваться. Я и, думаю, что не будет ни третьего, знаете. ни четвертого мультиплекса. Это будет означать, что региональное телевидение, и особенно местное, возможности попасть в эфир не будет. Но, опять же, из позитива могу сказать следующее, что в местах компактного проживания, ну, более или менее большего, большого количества людей, работают кабельные операторы, любой канал с достойным контентом теоретически может оказаться в кабельной сети. Проблема в другом, что существует большое количество кабельных операторов, и, в общем, надо, чтобы была их согласованная политика по постановке в, ну, в сетку своих каналов, ну, того или иного местного кабельного канала. В
1: Золотой, это еще попроще, у нас есть
2: достаточно крупный экран, да. а, а в МИАСе да, все да, много да. сложнее. Совершенно... Совершенно. Один
1: район, небольшой микрорайон.
2: Да, да, это результат тех самых рыночных методов управления, как любят говорить про эффективное использование ресурсов частным капиталом. Компания «Экран» поступила в свое время достаточно дальновидно, еще при своем основателе Риме Хилажеве-старшем, тогда, когда они установили так называемый соцпакет, социальный тариф. Этот социальный тариф позволил им довольно долго обеспечивать свою конкурентную устойчивость по отношению к другим операторам. Благодаря этому им получилось вовремя построить большую сеть, которая охватила большую часть города. И те кабельные операторы, которые заходили позже, я не буду их тут называть, чтобы не быть увлеченным в антирекламе, они не смогли в значительной степени размыть эту абонентскую базу. Благодаря этому, в общем-то, они делают, с моей точки зрения, делают большое дело. Во-первых, они сохранили очень низкий социальный тариф на кабельное подключение, кого нет, ни у кого в области такого ценника нет. И благодаря этому сохраняют большой объем абонентской базы. Другое дело, что и ресурсов для развития при таком тарифе у них тоже немного. Но надо понимать, что будущее кабельного телевидения вообще телевидения как ну, синхронного телевидения, то есть, когда а ты включил и, и, и смотришь телеканал. Оно тоже под большим вопросом, потому что, на мой взгляд, мы переходим уже к новому поколению телевидения, Ростелеком и там, транстелеком активно это внедряет. То есть это телевидение по запросу, всевозможные подписки на всякие онлайн-кинотеатры, вот, на мой взгляд, тренд туда.
1: И опять же, это другая среда доставки сигнала, да, скорее всего, интернета. Да, конечно. Я помню еще лет 5 назад, когда Светлана Еремчук, бывший директор канала ТВ в Челябинске, наша землячка, рассуждая о будущем и. В том числе и о цифровизации ТВ Говорил о том, что уже сегодня Это все вчерашний день Потому что есть интернет, который развивается И качество доставки становится все лучше Соответственно, если ты втыкаешь В свой телевизор разные кабели От ТВ, лановский кабель От интернета, то потом ты уже Просто не будешь знать, откуда этот сигнал пришел Он просто
2: пришел, ты смотришь канал В общем, это верное замечание Я как раз чуть-чуть выше об этом сказал С моей точки зрения, развитие цифрового телевидения Нужно было вообще вести по пути Развитие сетей общего доступа, которые можно было на эти деньги развести в любую точку страны. Любая точка оказалась подключена к интернету, и после этого через нее можно было передавать любое количество телевизионных каналов, ну и, соответственно, весь интернет.
1: Андрей а вы же стояли у истоков местного телевидения в Золотоусте, в принципе, потому что, насколько я помню, создавалось оно именно на базе ОРТПЦ, вот той самой вышки, которую мы все знаем. И потом уже появились разные каналы, ну, Злат-ТВ до недавнего времени, там четвертый изменение, сегодня только Злат-ТВ тогда ТРК, но все это происходило от вас
0: в принципе здесь золотоуская станция телевизионная явилась как бы первой студией первой передачей местного телевидения почему потому что директор того в то время духанин Вячеслав Иванович предложил провести встречу кандидатов в депутаты у нас на станции и провести оттуда прямую трансляцию их собеседования, то есть дебаты. Это было поддержано, мы чисто техническую сторону очень внимательно посмотрели, внимательно все просчитали, подумали, и, в общем-то, в этом принял участие, как ни странно, директор часового завода, который телецентру да, подарил первую камеру японского производства средством которые, в общем-то, проводили вот эти съемки и передачи.
1: Ну, это была такая романтика, да, я так понимаю? Ну,
0: не романтика, а здесь, как бы сказать, пробный шар ну, на то, что можно... расчет, Точно можно... не коммерческий расчет? Нет, не коммерческий. Какой коммерческий? Там о коммерции вообще не говорили. Была в том числе и чисто политика. В то время еще пока политическая, так сказать, составляющая была довольно-таки сильная. И это, в общем, дало возможность подняться, ну, как сказать, в глаза зрителей, в глазах города, в общем-то, та возможность передачи информации или получения информации местного значения, в общем-то она дала толчок большой. И за пять лет, в девяносто пятом году Мальцев подписал постановление о создании Золотовской телерадиокомпании, за пять лет эта телекомпания, в общем-то, начала свое официальное существование.
1: Я когда, еще будучи студентом, со своими однокурсниками общался, рассуждали в том числе про местное телевидение, и звучали такие реплики, что ТВ смотрю, потому что я могу по глазам, по мимике лица увидеть то, что человек думает на самом деле, а не то, что он, может быть, всегда иногда там говорит. Наверное, это все равно заблуждение, конечно, потому что даже любой телевизионный продукт, если это не прямой эфир, проходит некую предподготовку. Перед перед эфиром постпродакшн, Но тем не и менее.
2: Постпродакшн потом.
1: Постпродакшн, да И поэтому то, что увидит зритель Это многократно могло отредактироваться Быть до эфира Но тем не менее
0: Ну, первые передачи, я могу сказать Прямо шли буквально с колес Они не редактировались Они не рецензировались Они, собственно говоря, на самом деле Давались вживую И было видно, что, собственно говоря Да, вы правы, что человек Рассуждая на ту или иную тему на его лице, в общем-то, было написано эта тема. Так оно и было, да. Ну, а в дальнейшем там уже другая кухня была. Мы уже отошли от этого, когда создалась ЗТРК и создалась команда. Там уже, я не знаю, может быть, и проводились какие-то рецензионные работы. Может быть. Но в любом случае, в общем-то, по отзывам телезрителей, все, в общем-то, одобряли появление вот этого местного телевидения.
1: Я еще хотел вспомнить реплику Анатолия Чупурова своим вот известным голосом. Он делал новости, он их озвучивал, и он даже их вел очень часто. И вот показывают картинку пустого универмага «Златоуст» на тот момент, он еще был большой, там, с какими-то лестниками несколько раз вниз. И вот он показывает эту панораму и говорит своим знаменитым голосом, «Нет, это не аэропорт». Это универмаг Золотоуств. То ли дефицит там был еще, то ли что. Смотрите, такой экзистенциальный вопрос. Вот есть ощущение, что современное общество, подсаженное на информацию, висит на тонкой нитке. Упадет спутник, отключит электричество и останется одна бумага. Ну, хотя даже и на бумаге напечатать будет сложно, потому что энергии-то нет. Получается, мы в заложниках сегодня у технологий?
2: Ну давно в заложниках у технологии. Это же самое можно было сказать и 50 лет назад, если бы подключили электричество, например, по всей стране. Уже тоже бы мало не показалось. Поэтому я в этом отношении более оптимистичен. Скажем так, ну, спутники, во-первых, не упадут все сразу, а интернет сам по себе является инструментом, скажем так, распределенного действия. Поэтому вряд ли его можно по стихийным причинам отключить весь. Про радио, Дмитрий, ну, тема ближе к тебе. Что рассказать вам про радио? Я расскажу вам про радио.
0: Ну, давайте я начну, потому что у нас, собственно говоря, на станции первым вещателем, радиовещателем был, в общем-то, как раз ДВДНК Дмитрий с своим передатчиком. Почему? Потому что он загорелся этой идеей еще даже в то время, когда появились первые передачи телевидения. А почему радиовещание не может быть? И говоря уж о том, как это было, я могу сказать так, что года два, наверное, мы ходили по округам Златоуста, да нет, да не два Мы
2: за, за пол сезона поняли, что не получится использовать общую точку вещания Для того, чтобы закрыть мясо Тогда же не было модели Google, не было Google карт Не было возможности взять и построить профили путем там, нескольких кликов мышью Но, тем не менее, потребовалось провести некоторую работу Стало понятно, что не получается И было принято решение ставить две отдельные точки вещания В и в На
1: самом деле, это же такая была революция, по сути Когда FM зашел в Златоуст «Европа плюс» –
2: единственная радиостанция да, да. несколько лет. Да. Ну, тут надо понимать другое. Вот если говорить о телевидении, то политическая доминанта и вообще информационная доминанта там превалировала. Если говорить про FM, это был чисто коммерческий продукт. Он был построен как бизнес-план и планировался продвигаться за счет продажи рекламы. Это было альфа и омега. Так получилось, что начав первыми, у нас это нельзя сказать, что получилось отлично. Ну, так скажем так, на твердую троечку получилось. В эпоху этого тотального бартера мы запустили вещание. Коллеги с телецентра Вячеслав Иванович Духанин, Анатолий Семенович оказали нереально поддержку нереальную. Сегодня никто бы это не смог бы сделать просто по юридическим причинам. Я сейчас в эфире не готов об этом говорить. Тем не менее, вещание началось с огромными проблемами в вопросах лицензирования. Есть, телецентр взял на себя, по сути дела, всю полноту ответственности. Я даже не знаю, что сегодня бы за это сделали, а тогда ничего не сделали. Это провещало длительное время до 2001 года, пока не было надлежащим образом оформлена вся разрешительная документация. Три года шло вещание. Года. Я в
1: 2001 году помню, было для меня откровением, когда мы пошли на Таганай с группой европейских ученых немецко говорящих стран. Это была там Австрия, Германия и Швейцария. И Я у них спрашиваю, а вот вы слушаете радио Европа Плюс? Мне же говорят, ну они же из Европы. Вы слушаете радио Европа Плюс? Они говорят, что это такое? Я говорю, ну как? Ну, ведь Европа Плюс наверняка у вас вещает. Для них были широкие глаза, они не знали про эту марку. Но потом уже я узнал, что изначально там называлась Европа Плюс СССР. Да, потом СССР закончился убрали этот ССР и, собственно,
2: это продукт уже российский на самом деле, не он, фра он французский, адаптирован под Россию. На тот момент у французов получилось это вкатить. Но ну, во Франции его нет. Там она как-то другого называлось. Да, то есть это другая марка уже своя.
0: Да, да.
1: И, кстати, радио так цифровизации не подверглось Ну, слава богу Хотя хотели Хотели. Нет,
2: были попытки Были попытки Но попытки, мы, да. мы надеемся, что... Я полагаю, это связано с тем, что политическое влияние радио По крайней мере, оцениваемо нашими верхами Ну, на порядке ниже телевидения А денег на цифровизацию потребует немалых И поэтому я думаю, что они, может быть, на что-то другое Потратят эти деньги, используют А не будут цифровизировать отрасль ФМ
1: Ну, а тут еще ведь можно поспорить А хорошо ли, когда там златоось 18 радиостанций понятно что все они живут или пытаются жить за счет какого-то рекламного пирога ну, который очень, очень хилый и его приходится размазывать вот на это количество леш тут проблема в другом я не уверен если столько слушателей да нет, всей конечно.
2: 18. нет конечно но опять же если мы говорим о рекламной модели надо поговорить по-другому о том что с моей точки зрения рекламная модель развития медиа она завершена я бы даже сказал она потерпела крах анатолий Семенович, расскажите про книгу
0: Первая книга была посвящена в основном нашему городу Златоустову и рождением телевидения в городе у нас. И пришлось мне по неволе, значит, рассказать немножко про Мяс, про КУСУ, про Бердяуш, поскольку это какой-то вот цепь неразрывная. Если б, допустим, говорить только о это было бы непонятно, как появился у нас сигнал с Москвы, каким образом мы здесь им распоряжались. А вторая книга, в общем-то, у меня была задумана рассказать о становлении телевидения в города заводского края, поскольку мы мы, будучи Златоузским РТПЦ, телевизионным центром, мы обслуживали все телевизионные станции горнозаводского края. И вот я решил рассказать о том, в каких условиях и как, и с помощью кого создавалось телевидение в этих городах. И, в общем-то, получилась довольно-таки интересная история, поскольку первые, значит, попытки получения телевидения в Горно-Заводском крае, это были в Аше, в 1958 году. В 1959 когда начал работать Уфимский телецентр. А закончилось это ну, как бы, строительство станции Кусой. Аж в 1970 году. Вот такой промежуток времени был. А в основном во всех городах был эфирный прием. Что, в общем-то, не говорило о качестве телевизора. Давайте я более, поясню. было черно-белое
2: телевидение. Переведу на простой язык. Для того, чтобы в телевизоре появилась телевизионная картинка, сигнал должен пройти две стадии. Он должен быть доставлен до передатчика каким-то способом. И следующим образом через передатчик промодулирован, отправлен в эфир. Основная проблема, как ни странно, была не в распространении сигнала при помощи передатчика, а в его доставке до точки вещания. И вот до 60-х годов, даже, наверное, до 70-х, я точно не помню, это представляло отдельную проблему. Все наши телестанции тогда, еще когда еще не было РТПЦ, были такие полусамодельные станции на и это, на Касатуре. Ну, сначала на Таганой, потом, да, потом на косатуре Они все работали по переприемом. Что это означает? Означает, что стоял некий телевизор, условный телевизор, телеприемник, который на одну антенну принимал сигнал, например, из Свердловска или из Челябинска. Дальше сигнал этот выделялся и подавался на другой, на передатчик, который транслировался на какую-то территорию. Соответственно, все эфирные помехи, все это собиралось, усиливалось и попадало в телеприемники телезрителей.
1: А тогда это чьи инициативы были? Вот, вот Толий Семенович, расскажите. Потому...
0: Позвольте, я вам это да. самое скажу. Значит, э, инициатива была... В 1958 году они задумали получить телевидение еще в 1956 году, когда общем, телевидение более бурно пошло на восток страны. И Инициаторами этой затеи были значит, работники машзавода и работники медзавода было желание у них построить одну станцию, но наши горные условия не позволили это сделать, и в общем пришли к выводу, что надо строить две станции. И построили станции, значит, на Тагана и на Горе Полёной. Этому предшествовала большая работа, чтобы получить результат приема хорошего сигнала из Свердловска. Тогда только единственная станция работала в Свердловске телевизионная. Здесь я просто хотел бы привести, вот недавно я нашел одну записку, которую писал один из инициаторов. Василий Антонович, по поводу рождения телевидения, он пишет буквально следующее. Кстати, эта вот записка находится в архивах Российской Федерации, в государственных архивах. Первую передачу дали на город Золотоуст 8 апреля 1958 года. Эту передачу я принял в доме 17 по улице Ленина, где я проживал. Передачи посмотрели из горкома партии. Конечно, клиентов было очень много, посмотрев телевизионную передачу из Шерловска. На машзаводе сделали домик небольшой, на тракторе увезли его на Таганай. Домик на гору затащили комсомольцы и брали из воинской части солдат. Труд, надо сказать, был очень тяжелый, потому что нас захватила зима, было холодно и снег. Снизу протянули веревки на гору, так как было скользко и была возможность вообще с горы улететь. Вниз так как гора была крутая. После этого задача стояла наиболее сложная, это подать капитальное электро электропитание на гору из города. Расстояние большое, это несколько километров надо ставить опоры и вести трансформатор, понижающий с 6 киловольт с понижением на 220 вольт. Привезли понижающий трансформатор, поставили его у основания горы, так как его не могли поднять на гору ввиду большого веса. Когда построили домик, на горе подвели электропитание из города Золотоуста. А Наполеоны в 1958 году, в октябре месяце, запустили Челябинское телевидение. В это время, как раз в мае месяце, построили Челябинский телецентр, и он начал вещать Челябинское телевидение.
1: Ну, получается, что разные районы города смотрели да, разные города? Да, разные
0: районы. города, да. И эфирный прием был. Что, собственно говоря, вот говорила о качестве при вообще картинки и телевидения эфирный прием был, который, на который влияли, так сказать, все помехи искровые, так сказать, от предприятий, от транспорта, и даже автомашины и мотоциклы и те влияли на
1: телевизионный сигнал Я представляю, какое то было испытание, смотреть первые вот таким программы. образом
0: появились эти две станции. Впоследствии, сказано, стаганая унесли на Касатур оборудование, там соорудили ретранслятор, но черно-белого телевидения. А впоследствии построили одну станцию. И э, во всех городах, в общем-то, активное участие и на своих плечах все это выносили предприятия городов, которым было разрешено, между прочим, разрешено строительство телецентров и станций телевизионных, постановление правительства еще выиздано в 1955 аж году. И им давали на это даже средства. Вот как. Так что здесь, в общем, это было на законных основаниях. Друзья,
1: спасибо вам большое, что вот сегодня мы собрались и поговорили достаточно интересно и про историю, и про современность, даже немножко про будущее. Это были Анатолий Финякин, в нулевых возглавлявший телевизионный комплекс на бутыловке, и Дмитрий Давыденко, директор радиоискатель. Я Алексей Казанцев и звукорежиссер Максим Гагарин. Прощаемся на неделю. Оставайтесь с нами и всем пока.
0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви и Сайта Кеалим.